1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
1: Let's go! We gotta go to work!
2: Sport 360, die Sofa-Quarterbacks NFL Woche 6, äh, fast, nee, nicht fast, komplett gespielt. Wir sind ja Dienstag. Also Monday Night wurde gespielt, äh, ein äh, fantastischer Sieg der Chargers ähm, an diesem Wochenende und äh, ja, viele Spiele gespielt, wir wollen uns über das, was auf dem Platz und äh, neben dem Platz so geschehen ist und äh, das tun wir mit, äh, wie gewohnt, mit unseren zwei Experten, zum
1: einen Jan Wecker von Triple Option, hallo Jan. Moin moin und... Derby Sieger, Derby-Sieger, hey! Hey!
2: Wir wollen uns über echten Sport unterhalten, haben wir gesagt. Und, ah ja. und dann äh, ist noch dabei Christian Schimmel von thedraft.de und der Sohn. Hallo, Christian.
0: Hallo, ihr beiden, und in diesem Moment hat Joe Lobombardi einen Screenpass nach rechts geworfen. Gefangen hat den Jan Weckwert. Obwohl die beiden Vorblocker Martin und Schimmel die beiden Cornerbacks aus dem Leben geschossen haben, hat Jan Weckwert aufgrund seiner Geschwindigkeit leider nur drei Yards rausgeholt. So sad. Das ist nicht fair.
2: Ich wollte gerade sagen, was ist denn der Shot
1: jetzt?
0: Das war ein Shot gegen Lombardi, nicht gegen Jan Wegwert.
1: Da hättest du mir zumindest sieben Yards oder so gönnen können.
0: Okay, pass auf, wir geben dir sieben. Ne? Wir geben dir sieben Yards, was mehr war als die Charger's Offense bei jedem, äh, bei jedem netten Screen Pass, jetzt bin ich fast geflucht, ähm, erreicht hat. Also sieben Yards für Wegwert und das neue First Down. Oh. Ja, es war ein erster und fünf, weil irgendwer ist ins Abseits gesprungen.
2: <lacht> <lacht>
0: ja. Fußballstrategie mit Christian Schimmel. Deswegen schätze ich Nikola Martin seit Jahren als Experte. Äh,
2: definitiv, ja. Ähm, vor allen Dingen das, das, kollektive, das kollektive Luftanhalten, wenn einer ins Abseits springt oder bei einem Punt irgendwie ein, ein, ein oder ja. V-Schräge gegen Helme. Wobei, das es, ist halt,
0: es ist halt so alles
1: schlimm. alles dabei.
0: Es ist halt so schlimm, dass ich meine, vielleicht sind wir auch einfach in der Konstellation schon viel zu lange. Aber dass halt, wenn gewisse Strafen auch taufen, ich halt direkt so einer von euch beiden Gesichtern im, im Kopf habe. Ne? Ich kann es nicht vermeiden. Das ist einfach so.
1: Du, das mit dem äh, Faustschlag gegen den Helm hat sich mittlerweile in meinem Freundeskreis schon als Nicolas Matin ähm, Play durchgesetzt, obwohl die dich gar nicht groß kennen. So, Das
2: ist der Punkt, wo es mir Angst macht. Ganz ehrlich. Nein.
1: Alles für den Fame.
2: Alles für den Fame. Soll ich jetzt ein Buch schreiben wie andere? Ja, hm,
0: ja natürlich. Warum nicht?
2: Ich bin Meinung mir sicher,
0: dass Jan und ich auch ein sehr wohlwollendes Vorwort schreiben würden. Zu, zu, zu,
2: zu meiner Meinung über deutschen Fußball. Football, ja, ja, okay, gut. Dann... Ich würde dich auch noch
0: zu anderen Meinungen befragen, aber...
2: Ach so, stimmt, seit wann muss man, seit wann muss man Ahnung haben, um ein Buch zu schreiben? Stimmt, gut. Aber lasst uns jetzt mal wieder zurückkehren zum, zum sportlichen ja es, es gab ein fantastisches First Night Game also Amazon die letzten zwei Wochen werden sich richtig gefreut haben diese, dieses First Night Game Paket gekauft haben ein souveränes 12 zu 7 von Washington gegen Chicago rund um das es verschiedene Baustellen gilt die wir einrichten wollen und äh, um die wir äh, ja diverse Probleme drumherum leiden wollen Christian zum einen der Owner der Washington Commanders, ähm, ein Engel auf Erden namens, namens Daniel Snyder, ähm, macht wieder Schlagzeilen und wenn man zumindest nach Al Michaels geht und äh, den Kommentator dieses Spiels und dem unterstelle ich, irgendwie gut vernetzt zu sein in der NFL, äh, habe ich das Gefühl, man hat langsam in der NFL die Schnauze voll vom Herrn, Schneid vom Herrn Snyder.
0: Ja, wo fängt man da jetzt tatsächlich an? Beim Rassismus, beim Sexismus, bei der Tatsache, dass er vermutlich sein Mitowner noch Geld vorgehalten. Letzteres ist in der NFL vermutlich das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du anderen Leuten Geld aus der Tasche nimmst. Die anderen beiden Sachen sind... Ja, ...passieren. Ähm, ich hoffe, man hat die Zynik gemerkt. Ich möchte betonen, dass das nicht meine eigene Haltung ist. Ähm, aber ich sag mal so... Es gibt durchaus Ligen und die NBA ist ja da eher in vielen Bereichen ein Vorreiter, die durchaus gezeigt haben, wie man gewissen Ownern, die zugegebenermaßen noch mal ein paar andere Sachen umkehrt, Kerbholz hatten, Stichwort Phoenix, mal sehr schnell die Tür zeigt. Und ähm, dass das bei Dan Snyder allein aus moralisch-ethischen Gründen schon seit langem der Fall sein müsste, da ja keine Frage, das hat in der NFL nur niemanden in der Hinsicht so stark interessiert was lächerlich ist, um mal jetzt einen vorsichtigen Begriff zu nehmen, eigentlich un un unmöglich. Aber gut. Ähm das Ding ist halt, Nikola, was das für mich halt an. Also normalerweise hörst du sowas nie in einem Kommentar. Du, vor allem nicht, wenn jemand on-air ist. Du hörst es, wenn jemand denkt, er ist nicht on-air und sagt so einen Satz. Ich glaube nicht, dass Alan Michaels so einen Satz sagen würde, wenn er sich nicht sicher ist, dass er damit keine Probleme bekommt, wenn er das raushaut. Das ist der Punkt bei der Geschichte. Wir wissen dass als Kommentator oder Journalist, hörst du manchmal viele Sachen und du haust noch natürlich längst nicht alles raus Aus Gründen. Das heißt, Michaels jetzt könnte man wenn Zumindest man jetzt, wenn du
2: eine gewisse Journalistenethik hast, ja, es gibt es gibt Kollegen, die genau. hauen alles raus, aber ja.
0: Genau, aber normalerweise also du willst ja, dass Leute danach noch mit dir reden. Und wenn Snyder, wenn wenn Michaels das, diese das Info verstehen
2: hat, die Kollegen nicht, genau. Hm? Das verstehen eben diese Kollegen nicht, dass wenn du alles raushaust, irgendwann ist die Quelle trocken.
0: Du, du kriegst eine gute Info, aber du kriegst die genau einmal. Und nie wieder. Und das ist, das ist halt der Punkt bei den Geschichten. Und Also ich bin mir sicher, dass, also der haut sowas nur raus, wenn er weiß, dass ihm nichts passieren kann, auch gut Deutsch gesagt. Und das ist das, was für mich noch an Stärke gewinnt. Das wäre mein Text zur Situation.
2: Ja, Jan, man hört jetzt irgendwie, der Sadisten hat erstellen lassen bei seinen Anwälten, um irgendwelche Dreck zu sammeln über Walter Goodell und ein paar andere. Das kann den ja eigentlich, also ich glaube, Jerry Jones war auch noch dabei, kann denen mhm. ja irgendwie gefallen.
1: Nee, ganz sicher nicht. Also dass Anwälte, dass er irgendwie auch Privatdetektive beauftragt haben soll, dass die irgendwelche Leichen im Keller der jeweiligen Kontrahenten finden oder denjenigen, die er als Kontrahenten wahrnimmt, das ist natürlich das, Christian hat es ja gerade schon gesagt, das ist das, wo natürlich die Owner hellhörig werden, wenn da einer sich gegen die anderen stellt, wenn er versucht, irgendwie eben diese schmutzige Wäsche rauszukramen. Das ist natürlich viel schlimmer, als wenn er vorher schon, ich meine, das mit dem äh, irgendwie Belästigen und Bedrohen von irgendwelchen Zeugen oder Zeugen äh, ist ja jetzt nichts ganz Neues äh, bei Dan Snyder und im, äh, sagen wir mal, äh, in der Franchise der Washington Commanders. Er hat jetzt ja damit gedroht, dass er das alles an die Öffentlichkeit bringt und ich meine, von mir aus. Also ich glaube ja auch nicht, dass er der Einzige ist, der da irgendwie Dreck am Stecken hat. Er ist nur einfach der Sichtbarste und vielleicht auch derjenige, der sich am wenigsten geschert hat, dass das irgendwie an die Öffentlichkeit kommt, weil es ihm egal ist, weil er reich ist und sich um sowas nicht kümmern muss, denkt er. Ich hätte auch kein Problem damit, dass auch der, der Quelle, den Snyder und aus der irgendwelche Dinge herauskommen dann noch, die die anderen Owner ebenfalls belasten, weil ich glaube, dass da relativ viele äh, Menschen äh, unter diesen 2 oder 31 ähm, vielleicht nicht unbedingt die angenehmsten Zeitgenossen sind. Das, äh, das kann ich mir schon vorstellen. Das macht es natürlich schwierig für die für die anderen, wenn die jetzt nicht wissen, was könnte was könnte Snyder alles parat haben. Weil, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass da einiges im Argen liegt. Ähm, Frage ist natürlich, ob er das dann wirklich einsetzt. Ähm, vielleicht erst, wenn ihm der Arsch noch ein bisschen mehr auf als geht. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Letztlich, denke ich, ist es irgendwie zumindest mittelfristig eine Frage der Zeit, bis die Commanders veräußert werden, Denn wenn man sich eben diese mächtigen Feinde geschaffen hat. Ne? Denn Snyder hat vorher auch Feinde gehabt, aber die waren halt nicht mächtig. Jetzt hat er mächtige Feinde. Und dann wird es wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern. Die werden sich irgendwie einigen. Irgendwie wird dann doch nichts ans Tageslicht kommen. Ich würde es mir, wie gesagt, anders wünschen. Und dann äh, ja, wird der ganze Laden so weiterlaufen wie bisher. Leider.
2: Okay, das ist die eine Baustelle bei den Commanders. Die andere Baustelle befindet sich auf der Position des Quarterbacks. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Jan, dass ja tatsächlich Carson Wentz, wenn er mehr als 70% der Snaps spielen würde, dann ein Zweitrunder statt ein Drittrunder kosten würde. Nun ist er am Finger verletzt, hat sich den Ringfinger gebrochen an der Wurfhand. Ähm, Tyler Heinecke ist jetzt der, der Starter für die nächsten Wochen. Und damit mhm. hat sich ja für die Commanders quasi ein Problem jetzt so ein bisschen, also jetzt kann man es elegant lösen, Wentz ist ein paar Wochen raus, vielleicht benchst du ihn noch Woche 18, aber wenn die so in die Binsen geht, ja. Dann ähm, läuft das ja. halt so. Und wir haben wieder halt die Tyler-Heineke-Commanders. die Tyler -Heineke -Commanders. Wir können es kaum erwarten. Und dann schauen wir wahrscheinlich, wann Sam Howell kommt, weil im Augenblick irgendwie ja sämtliche junge Quarterbacks doch aufs Welt kommen.
1: Ja, ähm, um Haul war ja nun derjenige, der als letztes von all denen gedraftet wurde. Ähm, der hat natürlich den, den weitesten Weg jetzt vor sich gehabt, einfach weil er sich an zwei Spielern vorbeimogeln muss, die beide jetzt vielleicht nicht unbedingt überragend sind. Aber bei Haul hat offensichtlich hatten auch die Commanders ja... Ähm, schon bemerkt, dass er vielleicht noch ein bisschen länger braucht. Ob sich das dann so bewahrheitet oder nicht, das wird man sehen. Ja, Wentz draußen. Ähm, kann ja auch sein, dass man ihn, nachdem äh, die OP dann äh, gut verläuft und er so geheilt ist, dass man ihn da vielleicht noch eine Woche länger schont oder so. Ich denke, die werden es hinkriegen, dass sie eben nicht den Zweitrunden hergeben müssen. War natürlich auch vorher jetzt kein berühmtes Spiel erneut. Äh, unter 100 Yards und sie haben gewonnen. Also unter 100 Yards Passing, nicht die ganze Offense. Das sollte man vielleicht dazu sagen, aber
2: es fühlte ja. sich aber so an.
1: Es fühlte sich so an, eindeutig. Ja, war, kein, war, war ein harziges Spiel. Ich kann hier nur wieder den Kollegen Schimmel äh, zitieren. Äh, ich, mir fällt dieses Wort immer häufiger in letzter Zeit ein, äh, bei NFL-Spielen insbesondere. Äh, Sprich das, das jetzt nicht.
2: für Christian oder gegen die NFL?
1: Beides, würde ich sagen. Ja, <lacht> war ein Spiel, das man, glaube ich, schnell vergessen wird. Ähm, die Commanders gewinnen gegen die Bears, aufgrund Eigentlich aufgrund eines äh, eines äh, Maft, äh, punts wenn man so will. Das war's eigentlich ne also das Ding, was Valis Jones da fallen lässt. Und ähm, daraus entsteht dann der sehr kurze Touchdown-Drive. Und äh, ja, Chicago hat ja noch eine Antwort gehabt, hat noch eine Chance gehabt äh, am Ende. Aber ähm, der der Pass, den Fields da an die Ecke der Endzone bringt zu Mooney, ähm, der ist halt ein bisschen ungenau und dadurch fängt er den... Ja, Zentimeter, könnte man fast sagen, vor der Endzone wird uns ausgeschoben und damit war es das. Chicago hat sicherlich ein paar mehr Chancen gehabt, das Ding zu entscheiden insgesamt im Verlauf des Spiels, aber die halt nicht genutzt und ähm, so gewinnt von zwei Teams das etwas, von zwei schlechten Teams muss man sagen, das etwas glücklichere. Das Christ den einen dicken Bock halt nicht macht.
2: Ja. Christian, wo stehen die Bears für dich, wo steht Justin Fields, wenn er steht, wenn er nicht gerade gesagt wird?
0: Böse, 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 Nikola. Ähm, aber das hat leider doch gewisse Meriten, muss man sagen, was du da sagst.
1: Ähm, aber Christian, wenn er nicht gesackt wird, steht er doch auf dem Fields, oder? Ja.
0: Boah, das wie, traurig. wie traurig das Leben an gewissen Stellen sein muss. Gut. <lacht> ja. ähm, das geht uns ja allen so. Ich bin ja selber leider auch kein Kind von Traurigkeit. Ähm, ehrlich, Justin Fields würde ich einfach sagen, pass auf. Du warst Probearbeiten. ja. Wir bewerten das noch nicht. Du hast ein Praktikum gemacht. Ein schmerzhaftes Praktikum, zugegebenermaßen. Ähm, Mooney ist dein ja bester Receiver, der übrigens noch den besten Shot hat, diesen, diesen Touchdown dann zu fangen und, äh, und die Bears das Spiel gewinnen zu lassen. Du hast eine O-Line, die eher so wenig Mittelgut funktioniert und du hast einen Playcore, was ich halt überhaupt nicht verstanden habe. Und ich muss zugeben, vielleicht ist es Verzweiflung, da ja. haben mir schon auch gewisse Teile dieses Spiels angeguckt. Ähm, Der Mensch ich, wohnt im Westerwald, zur Erinnerung. Was ich überhaupt nicht verstehe, Fields hat im College bestimmte Sachen sehr gut gemacht. Und der hat mit bestimmten Sachen gestruggelt. Ich check nicht, warum du ihn nicht mehr in eine Bewegung setzt. In vielen Bereichen. Das ist jemand, der durchaus aus dem Lauf herauswerfen kann. Wird er jeder perfekte Quarterback, wenn es darum geht, eine Pocket zu lesen? Fragezeichen. Aber ich verstehe nicht dass sie schematisch nicht noch in bestimmte andere Richtungen mit ihm arbeiten. Und für mich ist das eigentlich nicht zu bewerten, was da passiert. Ich muss es so deutlich sagen. Also, ich finde es extrem schwierig aus seiner Sicht. Und das, das Ding ist ja, und ich weiß noch, der, der, der Thomas Pseyer, äh, Jan, der hat uns nach dem nach dem äh, Nach dem äh, Draft dieses, dieses, äh, dieses Frage-Antwort-Spiel gemacht, so welche, Aha. welche, welche weit, weit receiver ist schlechter zwischen Bears und, äh, und Jaguars. Und mittlerweile muss man einfach nur sagen, Thomas, du hast die richtige Frage gestellt. Ja? Also das ist das ist ja der Punkt bei der ganzen Geschichte. Und keine Ahnung, also er sieht nicht perfekt aus, er macht seine Fehler, er übersieht manchmal weit offene Receiver, er hat eine super hohe Sackrate nach allem, was ich gelesen habe, aber es ist doch einfach echt nicht so leicht für den. Also bei, bei, allem, bei allem Respekt, ja, das ist eine brutal schwere Nummer, äh, daraus jetzt was Vernünftiges zu machen.
2: Also wer es in Zahlen haben will, Justin Fields, 115 Passversuche, 63 Completions, 54 Läufe, 23, 23 Sacks.
1: Ja, ich würde hier gar nicht mal widersprechen. Ich glaube nur, das ist ja auch immer eine Frage der Abwägung. Ich glaube, ein bisschen zu viel gibst du ihm hier einen Pass. Also das Receiving Core ist schlecht, müssen wir nicht drüber reden. Aber ist es das Schlechteste, was je ein Team hatte, weiß ich nicht. Ähm, Moni ist halt nicht der größte Name, aber ist schon ein guter Receiver. Ähm, ich, das Laufspiel funktioniert. Ich glaube nicht, dass die O-Line so schlecht ist. Dieses Jahr zumindest nicht mehr, wie sie letztes Jahr war. Und die ist nicht gut, überhaupt keine Frage, aber die ist okay. Äh, die ist unterdurchschnittlich, ja, aber die ist irgendwie, die ist jetzt äh, nicht das, was, sagen wir mal, die Dolphins letztes Jahr hatten und die Falcons letztes Jahr hatten, die Panthers hatten. Ähm, das liegt schon auch zu einem gehörigen Teil an ihm, weil er halt finde ich mit seinen Reads doch noch mal ein Stück langsamer ist als das im College war. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Und das heißt ja auch nicht, dass er das nicht noch lernen kann. Und ich würde es ich würde Justin Fields gönnen, weil seine, seine Tools einfach hervorragend sind. Nur die Menge, wie er jetzt, also er läuft ja jetzt deutlich mehr als im College äh, noch mal. Er läuft auch gefühlt mehr als zu Beginn seiner Zeit. Das lag natürlich auch daran, dass mit Nagy ihm da überhaupt nichts geschieht hat. Man hat gerade ein funktionierendes Run-Game und man, man baut ihn da ein und das macht wahrscheinlich auch Sinn. Ich bin bei dir, Christian, man müsste ihn mehr aus der Pocket bewegen, man müsste ihm mehr eben dann so eine half feed reads geben, mehr irgendwelche Levels konzepte dass er eben rausrollt und oder Bootleg macht und dann eben verschiedene Anspielstationen auf der Seite hat. Aber das ist schon auch eher aktuell und da muss man sich halt fragen wird sich das substanziell ändern. Ich hoffe es, wie gesagt, ich hoffe es. Ich glaube, Chicago, ich meine, die haben immer noch eine relativ gute Defense. Die bräuchten jetzt ein Passspiel, was ihnen ein bisschen mehr hilft. Das Laufspiel haben sie ja in, letzten, in letzter Zeit in Gang gekriegt. Das ist natürlich auch vielsverdienst, das muss man ganz klar sagen. Es ja, gab ja lange Zeit, wo David Montgomery, also es waren eigentlich zwei Saisons, wo der relativ wenig gerissen hat, weil, die, weil das Runblocking nicht gut war. Und da hilft natürlich immer mobiler Quarterback. Aber, wie gesagt, das ist schon, er ist schon sehr, sehr zögerlich in der Pocket. Er, er traut sich nicht den, den, Trigger zu pullen, wie es so schön heißt, und kriegt halt auch viele unnötige Sex und vor allem auch viele Sex, wo er dann noch backpeddelt und dann noch statt einem 5-Jahr-Zack eben den 13- oder 10-Jahr-Zack kriegt. Da muss ich schon auch noch was ändern bei ihm. Äh, ich hoffe, wie gesagt, dass das dass es passiert. Aber ich weiß nicht, ob es nur mit einem Top Receiver und einer etwas besseren O-Line getan ist.
2: Die 23 23-6 für 132 Yards Raumverlust, also quasi 6 Yards pro Sek im Schnitt. Ähm, ja, also die Bears 2 und 4, paradoxerweise in dieser NFC, wo ja gefühlt jeder bei 3 und 3 ist, sind sie halt nur ein Spiel hinten dran von Playoff-Plätzen.
1: Wir kennen das von den Falcons letztes Jahr, Nikola
2: ja äh, wo, wo, wobei ich ich auch schock, also fast schon schockiert am Sonntag wahrgenommen habe also ganz ehrlich im 19 Uhr Slot sahen die Falcons mit am souveränsten aus und das muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das für die Falcons spricht Jan oder gegen den Rest.
1: Ja, ich bin auch überrascht, muss ich muss ich
2: so deutlich <lacht> also, sagen. Also, hab... also das ist ein das ist ein Team das ist eigentlich so aufgestellt, dass so ein Top-10-Pick irgendwie so das höchste der Gefühle war, was man sich vorstellen könnte. Ja, und jetzt spielen sie Spiel für Spiel runter, schlagen jetzt die 49ers souverän, hätten gegen die Rams gewinnen können, hätten... Gegen die Bucks gewinnen können, hätten gegen die Saints gewinnen können, nur weil die Saints was war, 60 Yard Field -Cool irgendwie noch rumnageln. Ja, nee, nee, die, die, die Falcons verpassen 60 Yard Field -Cool. aber, aber ja, also aber die, sie, hatten eine
1: Riesen, sie hatten eine Riesenführung, Das war das erste hm. Saisonspiel. Genau. das gegen Saints. Ja. Sie hatten ja eine Riesenführung, die sie verspielt haben. Also ja, 60 Punkte genommen. im vierten Quarter wieder. Genau, ja. ja. Also <lacht> die,
2: die, die Falcons, also die Falcons sind mehr, sind näher dran an einem positiven Rekord als an dem 1 und 5 oder so, was man vielleicht hätte erwarten können. Erklär mir die Falcons. Ja.
1: Kann, kann ich nicht. Ähm, ich bin auch davon ausgegangen, ein Top-Ten-Pick ist ja noch freundlich formuliert. Eigentlich sind wir ja alle davon ausgegangen, dass es das eigentlich eines der fünf schlechtesten Teams und auch das ist schon positiv formuliert, der Liga sind. Aber surprise, surprise. Ähm, ich war auch, oder bin es weiterhin, muss ich zugeben, bei Arthur Smith ziemlich skeptisch. Aber der hat daraus was geformt. Ähm, das, das muss nicht immer hübsch sein in der Offense, aber das funktioniert gerade. Das ist ein kreativeres Laufspiel. Da hilft natürlich auch erneut dass du einfach einen Quarterback hast, der mobil ist. Dass du eben nicht Matt Ryan dahinter stehen hast hinter einer Line, die ein bisschen suspekt war letztes Jahr. Die sieht besser aus. Marioda bisschen? Macht das. Die sieht besser aus.
2: Ja, aber die war nicht Was? nur ein bisschen suspekt letztes Jahr. Also so bitte, ja?
1: Nee, nee das ist richtig. <lacht> ich möchte immer noch an diese, diesen Kamerashot von oben erinnern, wie diese o da rumstehen und Matt Ryan, wie so eine Leiche auf dem Boden liegt. Ähm, ja, also, Marioda du erinnerst dich, oder, Nico? Ja,
2: ja, ich ja. <lacht>
1: ist, ähm, Marioda macht halt das. Also das und The Schuss,
2: Wave die besten Online-Shots in den letzten fünf Jahren.
1: Ja, das ist richtig. Der arme Justin Herbert. Nein, Das funktioniert ganz gut, gerade auch mit den Backup-Runnern. Die, die machen es gut. Das sind schöne äh, Laufspieldesigns. Das Passspiel hat jetzt gegen die 49ers erstaunlich, es wurde nicht oft verwendet, aber es hat erstaunlich gut geklappt. Äh, muss man, muss man den, den Falcons auf jeden Fall anrechnen. Und das zweite ist, was man sehr deutlich sagen muss, gerade in diesem Spiel, ich bin fest davon ausgegangen, dass die Falcons das verlieren äh, vor dem Spiel, wie gut die Defense durchaus in der Lage ist zu spielen. Das ist nicht immer konstant, aber gerade dieses Spiel hat ja gezeigt, die haben das 49ers Run-Game komplett abgeklemmt und das passiert nicht vielen Teams. Meistens ist es so, dass dann Jimmy G seine Fehler macht, die hat er auch gemacht, oder dass man eben auf anderem Weg, dass man vielleicht ein paar Punkte mehr macht, was schwierig ist gegen diese Defense. Wir reden von einer der besseren Defenses der Liga, aber dass sie das Laufspiel mit diesen unterschiedlichen Runnern, ich habe mich ein bisschen gefragt, warum man Tibu Samuel nicht öfter laufen hat lassen, okay, aber das haben sie halt ziemlich komplett abgewirkt, und Jimmy G, also, den Ball in die Hände von Jimmy G gegeben, und der hat halt, der hat halt Fehler gemacht. Ich bin zwar nach dem, nachdem das 14.0 zum 14.14 -14 wurde, dachte ich, na ja, jetzt geht's seinen kompletten Weg, oder seinen üblichen Weg, aber dass die quasi, ähm, über zweieinhalb Viertel fast, ähm, oder nicht nur fast, den, den 49 keinen Punkt mehr erlauben, Hätte ich nicht mitgerechnet. Haben den Ball kontrolliert ein bisschen dann in der zweiten Halbzeit, haben ja selber auch nicht mehr so viel gerissen. Aber das sah ja beeindruckend aus, kann ich nicht anders sagen. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass die Falcons irgendwie sofort ein Playoff-Kandidat sind, obwohl sie in der schwächeren NFC da nicht weit von weg sind. Aber das macht auf jeden Fall mehr Hoffnung. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir ja ab Mitte oder Ende der Saison über Arthur Smith reden. Und das werden wir zumindest Stand jetzt womöglich nicht tun.
2: Christian, wie wie siehst du es bei den Falcons?
0: Also ja, grundsätzlich besser. Ähm ich glaube schon, dass sie natürlich sehr in die Karten gespielt hat, dass das San Francisco einfach mal wieder sehr verletzt ist. Ähm da, das ist schon Wahnsinn, was da was da was da abgeht. Das war schon in der Preseason schon wieder. Ähm Man will dann fast sagen typisch San Francisco, aber das ist das hat ihnen geholfen. Ähm ich teile Jans Skepsis bei Arthur Smith, ähm, aber, ähm, die Offense hat zumindest eine Identität.
2: also, Patterson fehlt gerade, während des Spiels haben sich Terrell und Hayward verletzt bei den, bei den, bei den Falcons. Also, ist jetzt nicht so, dass die topfit gegen, gegen eine Trümmertruppe gespielt haben, ne? Also.
1: Wollte ich auch nicht sagen, okay. aber es sind schon ein paar Leute raus. Ja. Auf jeden Fall, aber in der Offense muss ich sagen, die haben mit Jeff Wilson als, als Starting Back schon produziert. Das shanahan system ist ja Running Back freundlich. Ayuk war da, Kittle war da, Samuel war da, Yushchik war da, Jawan Jennings war da, Jimmy G, klar, ist jetzt de facto der Backup, aber ne, sei es wie es sei, dass die in der zweiten Halbzeit oder eigentlich zweieinhalb, zweieinhalb Viertel gar nichts mehr auf die Reihe kriegen, finde ich, muss man den Falcons gerade eben... Mit auch den Ausfällen, die du angesprochen hast, schon anrechnen. Klar, die 49ers sind wie jedes Jahr verletzungsgebeutelt, aber die Falcons waren jetzt auch nicht in Bestbesetzung am Start.
0: Ja, kann ich mitgehen mit dem Take.
1: Ich ja, glaube trotzdem, dass die Niners am Ende einen besseren Record haben. Das ist ja eine andere Frage. Aber in diesem Spiel hat es mich gewundert, dass die Falcons es ja auch relativ ja, gefühlt easy gewonnen haben.
2: Ja, wie gesagt, vor allen Dingen in einem, in dem äh, Slot, wo sich gefühlt alle abgequält haben, ja. äh, sah das parallel dazu selten souverän aus. Also deshalb, das war das, was mich irgendwie so geflasht hat, ja. Ich,
1: ähm, ich hatte es ja, ich hatte es ja in der Halbzeit äh, dann auch getwittert, dass in der Halbzeit des frühen Slots, wer hatte die meisten Punkte erzielt? Ich meine, es war ein Slot, in dem insgesamt, der, der insgesamt nicht sehr punktereich war, aber es waren die Falcons, wer hätte damit gerechnet?
2: Hier sich, werden sich massiv andere durch lange Zeit durch 0 zu nulls quälten. Ne? Also, ja.
1: Hallo Green Bay. Gott, die, Chats, das die,
2: die, die kommen wir auch noch zu sprechen. Ja, aber jetzt mal, jetzt mal also jetzt wenn wir jetzt mal ähm, auf, wir haben Woche 6 durch, also ein Drittel der Saison. Bucks 3-3, Falcons 3-3, Saints 2-4, und Panthers mit Interim-Set-Coach 1-5. und 5. Die Bucks überzeugen ja auch nicht wirklich Wem geben wir die NFC South, Christian? Bauchgefühl ich oder finde, selbst? Ich,
0: ich finde, jetzt ist ein ganz hervorragender Zeitpunkt, um Jans Würfel wieder zu beleben.
1: Nein, ähm, <lacht> nicht bei der South.
0: Äh, ja, es ist irgendwie, es ist, es ist super, super schwierig. Ähm, es ist wirklich. Ich, also, mein Kopf sagt halt, dass Temper Bay ist am Ende immer noch gewinnt. Aber, don't ask me if I'm confident, ja. Also, das, das definitiv nicht, ja. Ähm. schwierig. Sehr, 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 sehr schwierig. Also, hm. ja, gib mir, gib mir die Buccaneers trotz allem. Also, Die haben einfach auch viele super angeschlagene Leute. Das Ding ist halt, und ich meine, Jan hat, wir hatten ja irgendwie ein bisschen auf Twitter den den Austausch. Ich war für mich ist es halt wirklich mehr Sturheit, was da in
1: Tampa passiert. Aber und da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, oder? Punkt, oder ja,
2: sowieso ja. Ja, übergangsmäßig, ja.
0: Ähm, keine Ahnung. Ich, also Carolina, nein. Selbst mit neuem coaching stuff traue ich denen nicht zu. Auch wenn die Panathinaikos Spieler in der Defense und die Defense generell ziemlich gut ist. Ähm, die Saints harte Niederlage am Wochenende gegen gegen Cincy, ein Spiel, was du nicht verlieren musst. Für mich ist das Meisterland ist immer noch in, in Tampa Bay. Aber es ist eine komplett offene Nummer. Ehrlich gesagt stand jetzt vermutlich mit Ausnahme von Carolina wird es mich nicht schocken, egal wenn wer von den anderen drei die Division gewinnt. Also du, ihr merkt, ich bin da ja sehr unentschlossen.
1: Nein, der letzte Eindruck. Ich kann den, mir nicht, ja, ja, wollte ganz kurz sagen, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass das Temper Bay nicht macht, ehrlich gesagt. Immer noch nicht. Wie, wie, wie? Also.
2: Aber selbst, selbst jetzt dem Eindruck vom Wochenende?
1: Ja. Ja, das irgendwie. ist eine Nummer.
0: Also. Ja, ja. So, den Steelers fehlen halt 35 Defensive Bags. <lacht> und du <lacht> läufst dann permanent in First und Second Down. Ich hab, was ist denn, was ist denn mit euch los?
2: Zu viel Marburg-Tape ja.
0: geschaut. Das wäre jetzt ja zumindest in Marburg Early- und mid season Tape. Zum Schluss war es ja nicht mehr ganz so schlimm, Nikola. Ja, auch, da,
2: auch da müsst ihr euch vorstellen, den Schimmel neben einem als Kommentator, wenn wenn die zum 25. Mal beim ersten Versuch in der Wand gelaufen sind.
0: Ich, ich sag mal so, irgendwann irgendwann weiß halt äh, weiß halt Nikola ähm, irgendwann weiß Nikola halt, wenn dass, dass ich nichts mehr Substanzielles zu sagen habe, sondern einfach nur der Kollege Schimmel ist entrüstet. Ja. Ja.
2: Das war also, bei Tampa wahrscheinlich auch am Wochenende.
0: Ich meine, es ist immer noch es ist immer noch NFL Football, aber verstanden, was da passiert, habe ich nicht. Brady hat dann ja auch noch mal an seinen Motivationskünsten gearbeitet. Zum <lacht> <lacht> ui, 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 ui. Also die F-Bomben sind tief geflogen. Wie hat Brady heute halt gesagt? Ja, es ist immer ein schlechtes Spiel, wenn wenn mir F-Bomben da sind als Touchdowns. Hm. Das, ist das schönste Bild fand ich natürlich wieder die, die campenden Tauben, die sich durch keine Offense haben stören lassen. Ähm, ja, das ist ja in Pittsburgh. In Tradition ist der falsche Begriff, aber es kommt da schon vor. Äh, und das Ding ist halt, die Defense ist halt gut, die Tampa hat. So, die sind nicht umsonst von allen der Favorit. Deswegen verstehe ich auch Jans Argument. Aber das Spiel am Wochenende hat mich in der sich echt ein bisschen mitgenommen. Und ich bin ja kein Buccaneers-Fan so, aber ich habe es nicht verstanden.
1: Ja, Jan. Ich glaube, das hat niemand verstanden. <lacht> Vor allem, wenn es jetzt ein Team wäre wie Baltimore, Tennessee, die sagen, naja, ja, den Steelers fehlen ungefähr alle DBs, aber wir laufen trotzdem, weil das unsere Identität ist. Dann würde ich das irgendwie noch nachvollziehen können. Aber die Buccaneers können die ganze Zeit, seit Jahren nicht laufen. Die haben schlechte Run-Schemes einfach. Das sind für mich auch einfallslose play meistens. Und es liegt auch nicht nur am Back. Also ich weiß, ich weiß mal nicht genau, wie gut Vollnet ist. Ähm, er hat sich auf jeden, Fall, ist auf jeden Fall mehr Receiving Back, als wir ihm zeitweilig zugestehen wollten. Das, das, das ist, glaube ich, schon ein Punkt, den man anerkennen muss. Aber das ist ja auch nicht anders gewesen mit Ronald Jones oder mit Keyshawn Warren oder mit wem auch immer, wer da dann mal ran durfte. Das gab vielleicht hier oder da mal Big Play mehr, das Vollnet nicht macht, aber das war's halt auch. Das ist seit Jahren ein schlechtes Run-Game. Und dann hast du Brady, Du hast ein zwar, sagen wir mal, etwas, etwas dezimiertes, aber ja gar nicht mehr so schlimm dezimiertes Receiving Core. Und du hast bei den Steelers, die ja eh schon Probleme in der Defense hatten, die man nicht kannte, in der Offense sowieso, aber das ist eine andere Frage, denen fehlen halt alle Cornerbacks gefühlt. Und du, du wirfst da nicht dauerhaft. Ich meine, da hat er 40 Pässe nachher gemacht, aber auch das war natürlich einfach, da muss doch viel mehr ankommen. Also wie, wie kann denn das, wie kann diese Offense so schlecht funktionieren? Aber ich, also Das war schon ernüchternd, da, da gebe ich dir recht, Christian, ich denke nur immer noch, mit Brady und dem allgemeinen Talentlevel müssten die South eigentlich locker gewinnen, auch, auch weiterhin locker gewinnen.
0: Also nur, nur mal um die These zu stützen, ich habe rein zufällig die Statistiken gerade vor mir vor dem Spieltag, von Net 3,8 Yards pro Laufversuch, Rashad White 2,2 Yards pro Laufversuch. Ja, <lacht> genau. Und ja, Godek hat noch keine überragende Saison gespielt als Left Guard, aber der, die Line ist jetzt auch nicht kompletter Mist. Du hast da Verse auf der rechten Seite stehen, du hast Inside ein du hast Mason. Also
1: wirst du, einen du einen jetzt unter den Der musst. viel
0: besser geworden ist, als wir alle gedacht haben. Ich zumindest. Also das sind keine Nullten. Nur, nur wenn der Gegner halt acht Mann in die Box stellt und du halt trotzdem da reinläufst, ja, wie my guest, ja. Also.
1: Und ich bleib dabei, es ist auch kein kreatives Lauchspiel. Auch, auch wenn ein Team weniger, und das hat ja, bei Tampa war das ja oft so, dass die Gegner nicht alles in die Box gestellt haben. Warum? Auch wenn du Brady und Evans und Godwin und wen auch immer und früher noch Gronk und so weiter hattest. Das funktioniert aus irgendeinem Grund nicht und da würde ich mir halt Gedanken machen, da würde ich mir auch Input von außen holen, wenn ich merke, okay, eigentlich die O-Line ist jetzt nicht so schlecht, die Backs sind nicht komplett untalentiert und ich habe ein paar Spiele, was halt gut funktioniert die letzten Jahre, dann hole ich mir doch Hilfe da. Aber das ist offensichtlich nicht passiert. Sie laufen weiter und weiter und weiter für zwei oder drei Jahre.
0: Wenn, wenn wir schon bei dem Thema sind, ein kleinen Shoutout an die, an die Ergänzungsspieler auf Defensive Back bei Pittsburgh. Ja. Die haben ziemlich gebaut, muss man echt sagen. Ja. Minka, Sutton, Riverspoon, einen vergesse ich gerade noch, der auch noch raus war.
1: Ähm, ja. Starke Leistung. Jo, auf jeden Fall.
2: Äh, haben wir noch, was hast du gesagt, Minka Wallace genau und Wallace. Wallace
1: genau, der, den der, ich der jetzt Alabama, Alabama Corner, genau. Ja. ja.
0: Und, und dagegen, also Brady war zwischenzeitlich nur ich des im Kopf 3 von 10. Und ich glaube, am Ende des Spiels waren es so um, um die 50%. Prozent. Und ja. Ja. Und trotzdem habe ich halt bis zum Spielende geglaubt, dass sie das Ding, wenn sie Two-Point-Conversion machen, gehen wir vermutlich eine Verlängerung, die kein Mensch braucht, ne? Aber
2: ja. Ja, das passiert ja öfter in letzter Zeit in der NFL, dass wir irgendwelche Verlängerungen gegen, die kein Mensch braucht. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, gut, dann die Pucks, also bei 3 und 3, eine Division, wo sich nicht so viel rauskristallisiert. Ähm, ein Team, das sich jetzt Luft verschafft hat in der Tabelle, das sind die Minnesota Vikings, die sind 5 von 1. Nachdem sie die äh, Miami Dolphins geschlagen haben, die ohne Tour spielen mit ähm, äh, äh, ohne Teddy Bridgewater, den haben sie ja nur als den zum zum Backup runtergestuft, dafür den Rookie starten lassen, dann verletzt sich der Rookie am Daumen, dann, verletzt, dann spielt doch Teddy Bridgewater, das ist mit, die, mit den Dolphins, müssen wir auch noch, gleich noch besprechen. Aber die Minnesota Vikings sind 5 und 1 in der eigenen Division. Äh, beziehungsweise also 5 von 1 insgesamt, erst in der einen Division, äh, haben jetzt die Cardinals und die Commanders vor der Brust und äh, ja, Christian, äh, for real, ja oder nein?
0: Mein Problem ist, ich darf nie sagen, dass die Vikings for real sind, denn jedes Mal, wenn ich oder wir sie im Favoritenkreis haben, sind sie dann abgestürzt. Und ähm
2: aber sie sind doch abgestürzt, als wahrscheinlich als du sie nicht im Favoritenkreis hattest. also von Ja, ja das ist
0: legitim, Nikola. Das ist legitim. Also du ähm, warst du noch gar nicht auf der
2: Welt, als sie vier Super Bowls verloren haben.
0: Äh, auch das ist richtig, ja. Äh, das Ding ist halt, ich finde es grundsätzlich gut, dass sie jetzt einen Coach haben, der anscheinend den Quarterback nicht hasst. Ich weiß nicht, ob mein Simmer das getan hat. Ähm, aber. <lacht> Manchmal hat es halt so gewirkt. Und dass die ein gutes Skillcore haben, dass die Defense nicht schlecht war. Also die O-line war immer in Minnesota eine Problemstelle. Aber ich ich glaube, sie spielen jetzt, also das Ding ist halt, so die dürfen halt die Bears letzte oder oh, ich ver verwische schon wieder die Wochen. Vor zwei Wochen war, war glaube ich, das London-Spiel, dann war das Bears Spiel zu Hause und jetzt war die Partie. Ja. Ähm, Sie dürfen die Bears halt niemals in die Partie reinlassen, das Saints-Ding war knapp, also das sind immer noch enge Spiele und du kannst halt auch in diesen diesen Close games anders stehen, aber ähm, das gegen Miami war jetzt insgesamt eine deutliche Nummer über alle weite, weite Strecken, was halt auch mit der verletzten situation Miami zu tun hat, aber die wirken auf mich jetzt erstmal gut gecoacht, das ist ein gewisses Talent im Roster ähm, und wer hätte das vor der Saison gesagt, sie sehen im Moment klar das beste Team in der NFC North aus, klar.
2: Sehen sie auch für dich
1: so aus, Jan? Ob klar, weiß ich nicht, weil dazu sind die Siege doch oft ein bisschen zu naja, herausgewirkt, sage ich mal, auch in diesen Spielen. Am Anfang waren sie ja in der Tat sogar das schlechtere Team, also solange Skylar Thompson noch im Platz war, klingt komisch, ist aber so. Der hat nur keine Punkte aufs Board gebracht und nachher gewinnen sie das ja dann doch relativ locker obwohl man natürlich immer am ende aufpassen muss ein bisschen das ist der lange touchdown run von cook der der hat es dann letztlich entschieden dadurch wird es dann schwer für die für die Dolphins eben mit zwei scores zurückzukommen also, also ich bin noch nicht so ganz sicher ich bin nicht komplett überzeugt ja sie sind momentan das beste team in der north nur haben sie eben irgendwie doch so ihre ihre schwierigkeiten Christian hat es ja auch gerade schon aufgezählt, Spieler einfach runterzuspielen, die sie eigentlich gewinnen müssen. Und von daher, wir kennen, wir kennen die Probleme von, von Green Bay zu Beginn von Saisons. Meistens waren sie nicht so lange, wie sie jetzt sind. Und jetzt sieht es auch in der Tat noch mal ein bisschen prekärer aus da. Aber so ganz würde ich die Packers trotzdem noch nicht abschreiben wollen. Natürlich haben die Vikings gerade sich den Vorsprung auch erspielt und auch verdient erspielt. Ein paar Spieltage würde ich trotzdem noch abwarten wollen.
2: Was, also wo siehst du denn am ehesten die Gefahr, Jan? Das ist so, also wo fehlt was für dich?
1: Ja, also Konstanz im Angriff, ähm, die finds macht eigentlich einen, einen okayen Job, aber wir haben, Christian hat angesprochen, Probleme bei der O-Line. Auch in so einem Spiel musst du im Grunde genommen, äh, am Ende haben sie das auch in der Defense gut runtergespielt und auch eben die Quarterbacks genug oder Druck gesetzt gegen eine immer noch ja nicht wirklich gute Line. Äh, Gerade im Passblock, Runblock ist äh, ähnlich problematisch bei den Finns. Ähm, allgemeine Konstanz würde ich sagen. Vielleicht muss ich das auch noch ein bisschen eingrooven mit Kevin O'Connell. Das kann ja sein, dass der eben noch so seine Zeit braucht, damit die Offense dann auch genauso nach seinen Vorstellungen funktioniert. Denn im Grunde genommen haben sie ja alles da. Sie haben eben Kirk Cousins, der... Zumindest ein überdurchschnittlicher Quarterback, es gehört jetzt nicht zum Top-Tier, aber hat eben mit Cook einen, einen guten Runningback, hat mit Jefferson einen Top-Receiver mit Zielen, der zwar jetzt ein bisschen, man hat den Eindruck, dass, so, dass es ein bisschen bergab geht, aber dennoch ja immer noch ein sehr, sehr zuverlässiger Spieler. Ein paar mehr Punkte sie schon auflegen, ab und an. Haben sie ja auch schon, so ist es nicht, aber ähm, ein bisschen was fehlt mir da noch.
2: Gut, dann fehlt noch was. Ähm, dass die Dolphins Skylar Thompson über Teddy Bridgewater starten lassen, kann Christian natürlich nicht gefallen.
0: Ja, aber Bridgewater war auch angeschlagen, ne? Also. Oder? Habe ich das ja. Falsch ja, 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 ja. Also, ja, das aber ich meine, ja,
2: ja, aber so gut drin, aber trotzdem, ne, also sie. Also im Endeffekt wollten, hat er trotzdem drei Quarter gespielt.
1: Ja, aber sie wollten ihn schonen eigentlich. Ja. Hey, kann mir nicht gefallen.
0: Um der These Abruf zu, so, also um da dem Klischee gerecht zu werden. Ja. Skandal mit Janosch Gora zu reden, der Unvergessene.
1: Unglaublich gut, immer wieder. Solche sich in erster Liga. Skandal. Genau. <lacht> ja, ja, wie viel waren das? Vier rote Karten? Das waren das waren, drei. <lacht> das waren, das waren, glaube ich, ich glaube, es waren drei, vier. War vier,
0: drei oder vier gegen gegen Hansa Rostock.
1: Genau, also, Ulm gegen gegen Rostock und da. Lang ist es her. wir werden glaube, es waren vier. Aber, ja. Ja. Danach hätte ich auch Skandal gerufen, gerade gegen Rostock. Das naja.
2: Gut, da haben wir auch schon ein paar junge Quarterbacks gesehen. Also wir haben Skylar Thompson in... in Nur, nur,
1: nur Skylar ja. Thompson sollte man jetzt auch noch nicht in den Himmel loben, denke
2: ich. Natürlich. Ähm, und Tch, äh, natürlich das, natürlich Bailey Zappi in, in New England. Äh, Jan... Ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben, Bailey Seppi letztes Jahr im College alles an die Wand geworfen, mehr oder weniger. Ähm, ja, und er scheint jetzt zumindest Spaß zu haben, da in der Offense von New England.
1: Ja, aber hier spielt er halt, muss er natürlich auch ganz anders spielen. Äh, er hat ja äh, bei, bei Western Kentucky unter Zach Hidley einem Air Raid OC, einem sehr jungen äh, OC, gespielt, der mittlerweile bei Texas Tech ist. Und der hat halt einfach... All-Out-Bombing gemacht. Das ist natürlich nicht unbedingt der Stil, den die Patriots in der Offense aktuell spielen. Ich bin beeindruckt von Bailey Zappi, ich kann das nicht anders sagen. Der spielt halt im System, der spielt genau das, was er spielen soll, der macht keine Fehler, der überlegt sich gut, was, sozusagen, was er werfen kann, was er nicht werfen kann geht wenig Risiken und dadurch funktioniert die Offense jetzt ganz gut. Man muss natürlich auch sagen, das, was die Browns da defensiv veranstaltet haben, war natürlich auch ein Armutszeugnis. Ne? Dass du gegen so einen Quarterback, der ja auch, Brady Zappi muss man dazu sagen, ist nicht der armstärkste Quarterback der Welt. Ne? Der muss halt in der NFL ein bisschen aufpassen, dass die langen Dinger nicht, so in der, nicht zu lange in der Luft hängen. Das sind gewisse Ähnlichkeiten mit Mac Jones. Ich würde auch sagen, dass sein Arm nochmal vielleicht ein bisschen limitierter ist als der von Jones. Aber der weiß halt, was er kann und was er nicht kann gerade und setzt genau das um. Und das ist vielleicht etwas, ich hätte das doch irgendwo gelesen, dass die Patriots äh, Jones so ein bisschen vorhalten dieses Jahr, bevor er sich verletzt hat, dass er vielleicht zu wenig in der Struktur spielt, was ja eigentlich sonst eine Stärke von ihm war. Dass er zu viel eben äh, Plays forcieren wollte und Zappi tut es nicht. Ähm, und hat halt ja ähm, dann durchaus auch mit ein paar, waren ja schon ein paar schöne Playdesigns dabei, seine Receiver, seine Tidens gefunden. Taekwondo Thornton, der Second-Round-Rookie äh, aus Baylor, der eben dieser Super-Speedster ist. Den haben sie jetzt, der war ja verletzt am Anfang, den haben sie jetzt eingebaut oder angeschlagen. Das hat die Offense nochmal geöffnet. Das ist ja so ein bisschen das, was der Offense auch gefehlt hat. Ne? Jacoby Myers ist halt ein Possession-Receiver, sie haben die beiden beiden Titans. Gut, Devante Parker ist schon eher eben diese, diese ein bisschen vertikale perimeter -Waffe, aber Taequann Thornton ist nochmal ein ganz anderes Ding. Das ist einfach ein Flat-Out-Speedster. Das ist sicherlich was, was dieser Offense gut tut, die ja ein bisschen behäbig ist. Äh, ansonsten, äh, das Laufspiel mit Ramondre Stevenson hat erneut gut funktioniert. Äh, das, ist ein, das ist alles sieht alles noch nicht super toll aus. Es ist sicherlich auch noch ein bisschen eine Frage der O-Line. Äh, da hat England in den letzten Jahren sicherlich schon stärkere gesehen. Äh, der lässt aber Der macht aber relativ viel. Der kriegt relativ viel selbst kreiert, Stevenson. Und von daher, ja, dann hast du halt... Trotzdem, also Entschuldigung, aber ich möchte jetzt nicht zu sehr auf den Browns rumnageln, also will ich schon, aber aus anderen Gründen. Ähm, aber auch ist das, sportlich, das, das, ja? Ja, das, also die, diese Defense-Leistung, guck dir diese Defense an, das ist ja nicht nur da reden wir ja nicht nur von, von einem, von einem Miles Garrett, äh, ne? Also da reden wir von einer Top, eigentlich einer Top Secondary, äh, da, gab, äh, sie haben natürlich auch ihre kleineren Verletzungsprobleme, das ist jetzt auch nicht, nicht nur aber trotzdem, das, was, was innen abging in der D-Line war grotesk, äh, dass sie halt Zappi sein, sein Spiel aufziehen lassen und zwischendurch auch mal wieder die Titans halt vollkommen ungedeckt lassen, äh, auch das ist ja kein, kein ganz neues Problem. Das ist vielleicht ein wiedergekommenes oder wiedergekehrtes. Also ganz im Ernst. Das war, das war eine peinliche Leistung gegen eine Offense, die sicherlich nicht damit gerechnet hat, hier 38 Punkte aufzulegen. Das muss man so deutlich sagen. Und dass die Patriots Defense immer noch äh, zu den zumindest nicht schlechteren gehört, ist auch keine, keine ganz große Überraschung haben sich vielleicht bei dem einen oder anderen Spiel die Fans noch ein bisschen mehr erhofft. Das ist richtig, aber grundsätzlich ähm, ja, das ist ein schöner Sieg der Patriots gewesen, der, der denke ich dem ganzen Team relativ viel Selbstbewusstsein geben dürfte.
2: Das Selbstbewusstsein dann mit Jones oder mit Seppi, Christian?
0: Ich glaube nicht, dass die Jones so früh mhm. absägen werden. Kann ich mir kann ich mir nicht vorstellen also ich gehe davon aus dass er derjenige sein wird der das starten wird ähm, auch wenn also das was ich von dem Spiel gesehen habe hat mir definitiv gut gefallen da bin ich durchaus bei beim Kollegen wegfährt ja, das ist schon eher eine eine, eine gute Geschichte ähm, aber ähm, ich glaube nicht also ich glaube dass das jetzt wirklich für die Patriots in Anführungszeichen so ein Warnschuss war für, für Jones, das hat Jan ja auch angesprochen, wie das begründet worden ist. Ähm, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie jetzt einen Quarterbackwechsel machen, das glaube
1: ich nicht. Glaube ich auch nicht, aber die Leine ist halt kürzer geworden. Das ja. glaube ich, kann man schon festhalten. Ja.
2: Gut, dann sprechen wir noch über äh, ja, das, 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 das Spiel, das gefühlt bei Twitter am meisten besprochen wurde, obwohl es phasenweise auch einfach echt nicht schön anzusehen war. Das Spiel zwischen Packers und Jets, dass die Jets am Ende 27-10 gewinnen und ähm, ja, also die, die Jets-Defense, Special-Team, Super-Offense, naja, okay, und die Packers, puh, schwierig, Jan, ne?
1: Ja, äh, krasses Spiel, also man hatte ja so ein bisschen spekuliert, ah ja, wir hatten das glaube ich letzte Woche auch im Podcast schon getan, wenn die Packers das jetzt doch verlieren, dann brennt da richtig der Baum. Aber dass sie so verlieren, hätte ich nicht erwartet. Also erstmal Kudos an die Jets-Defense, das war eine astreine Leistung. Äh, sensationell und ich gucke dieser, dieser Truppe mittlerweile wahnsinnig gern zu, auch wenn es mir schwerfällt, weil... Mit, zu den Jets hatte ich jetzt nie die allergrößten Sympathien, aber diese, diese Defense macht halt echt Spaß. Also Quinn Williams ist endlich genau das, was man erwartet hat, damals, als er gedraftet wurde. Der ist halt einfach ein absoluter Disruptor in der Mitte. Und wir haben das, äh, oder ich werde jedes Spiel gerne über das Horst Gardner reden, der sich einführt, als ob er bald der nächste Shutdown-Corner ist und nebenbei natürlich auch genau den Swag mitbringt, den man aus ja. dem College kannte. Dass er sich den, dass er sich den Skiset aufsetzt <lacht> und da so ein bisschen rummarschiert, den sich dann von Alan Lazar vom Kopf äh, äh, hauen lässt, aber den einfach wieder einsammelt, wieder rausrennt. Scheiß drauf. Ich fand es gut. Sorry, ich fand es wirklich gut. Ja, man kann über Unsportlichkeiten nachdenken, aber hey, äh, das war nichts Böses. Da sieht man äh, ganz andere Nummern. Und es ist einfach, sagen wir mal, in der Person Source Gardener ein bisschen angelegt, damit muss man leben und ich glaube, dass die Jets damit verdammt gerne leben und das ist einfach, äh, insgesamt macht diese Defense Spaß ähm, Sie haben Rogers zur Weißglut getrieben, sie haben ihm ja wirklich nur den, nur den kurzen Stuff erlaubt und irgendwann fängt er halt immer an ungeduldig zu werden oder oft an ungeduldig zu werden, gerade wenn es nicht läuft, dann forciert er die tiefen Dinger und die waren halt zum Teil meilenweit off, das muss man so deutlich sagen war schon, war schon stark, was die Jets da gemacht haben. Du hast recht, Nicola, die Offense ist so ein bisschen momentan eher in dem Verwaltermodus. Zach Wilson kriegt nicht viele Pässe. Breeze Hall würde ich allerdings rausnehmen. Das ist genau dieser Typ Back. Man kann sich immer drüber streiten, ob sie irgendwen anders Anfang der zweiten Runde holen sollten. Aber der Fit war von Anfang an einfach perfekt. Breeze Hall als Outside-Zone-Wide-Zone-Runner, was er bei Iowa State so gut gemacht hat, One-Cut-and-Go. Patience, Division, das ist genau das, was er bei den Jets jetzt auch tut. Da waren natürlich auch ein paar richtig, richtig gute play bei, gerade bei seinem, bei seinem Touchdown-Run. Dann haben sie zeitweilig auch mit two gespielt, dass sie eben dann Breece Hall vorne hatten und Carter dahinter oder so. Also das sieht, das sieht nach einer Offense aus, ne? diese, diese 49ers-Offense oder aus diesem Tree, die hat dann noch ein paar Sachen weiterentwickelt, die wird Spaß machen. Die Frage ist halt, wie weit geht es mit Zach Wilson und kann Zach Wilson wirklich auch konstant Spiele gewinnen, wenn das mal, wenn das La das Laufspiel mal abgestellt ist oder wenn die Defense vielleicht mal ein paar Touchdowns mehr zulässt. Das wird sich zeigen. Das, das wissen wir noch nicht einfach. Da gibt es, glaube ich, noch keine Indizien in jede oder in beide Richtungen, ob das, ob er das kann oder nicht. Es gab ein paar gute Ansätze, aber es ist halt auch echt noch viel Inkonstanz dabei. Trotzdem, dieses Team macht Spaß. Und bei den Packers, ja, äh, Wirklich große Fragezeichen und zuteil aber natürlich auch, das muss man so deutlich sagen, die Fragezeichen, die wir vor der Saison alle gesehen haben. Alle miteinander. Und ja, sie wollten es nicht, und jetzt müssen sie so ein bisschen die Suppe auslöffeln, ähm, dass sie eben Rogers da wirklich relativ wenig Waffen zur Verfügung gestellt haben. Nur trotz allem, das ist ein kein besonders gutes Receiving Core insgesamt. Aber auch damit muss mehr gehen. Mit Rogers und diesen Skill Playern muss mehr gehen. Und wir hatten ja auch schon einige Spiele, wo die Defense doch ziemlich enttäuscht hat. Das kann man in dem Spiel jetzt so nicht sagen. Da war ja auch der, da ist ja auch noch der, der, der Special Teams Touchdown dabei gewesen, aber dennoch bei den Packers sieht es gerade nicht rund aus.
2: Christian, wo muss man bei den Packers ansetzen?
0: Laut Aaron Rodgers muss man die die Offense ähm, vereinfachen. Das ist zumindest das, was er gesagt hat. Und ähm, ich meine, man muss dazu sagen, ich meine, das Wetter war schon arg schlecht, ne? Also das ist jetzt nicht so die die, die allerbeste Ausrede auf dem Planeten, ähm, aber
1: das ist die Bremen-Ausrede, Entschuldigung.
2: Oh, jetzt gehst du aber ganz jetzt gehst du aber ganz weit zurück.
1: <lacht> die musste ich einmal bringen. Ja, jetzt weiß ich erstmal. Äh, wir, wir gehen 15
2: Jahre Zeit. nach hinten mindestens.
0: Ja. Mhm, ziemlich genau, fast. Ja. ja, gut, dass heute Pokalabend ist. Mhm.
2: Ähm, ja, aber ich, davon mal ab, das Wetter wird in Green Bay jetzt im nächsten Monate nicht zwingend besser werden. Es wird eigentlich nur kälter. Ganz ehrlich,
0: ich habe halt, ich habe halt einfach keine, keine nicht zwingend die die Lösungsmöglichkeiten. Ich finde, dass die Defense bislang über weite Strecken das relativ gut gemacht hat. Die zweite Halbzeit gegen die Giants vielleicht ab, abgesehen. Ähm, aber so was ist die Erwartungshaltung? Die die Offensive Line ist vielleicht nicht mehr Top 3, ähm, aber die ist immer noch auf einem sehr akzeptablen Level, würde ich behaupten. Ja? Ähm, Receiver hat Jan gerade gesagt, so das ist halt, das ist halt einfach die Konsequenz. Das ist die Konsequenz nichts anderes. Ja. Ähm, wenn du halt über Jahre dann 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 die entsprechenden Fehler halt machst, ja? Im Roster Building. Und ich finde schon, dass man ihnen das vorwerfen kann.
1: Ja, auch habe ich habe ich gesagt, dass man das nicht soll. Nein, Achso, nicht. ich dachte gerade das ich wäre eine wollte an, gewesen. Eigentlich nur, nur stark. Ah, ja.
0: Und ähm, keine Ahnung, also es ist viel zu früh, um die Packers abzuschreiben aber es könnte eine Mauer Saison werden.
1: Ich muss auch noch mal kurz drauf kloppen. Ja. Also ne, wir haben die haben die vielen frühen Picks. Wir haben Deontae Wyatt und Quay Walker Nochmal zweimal verstärken sie die Front und dann holen sie sich halt mit Christian Watson wie gesagt, ich will, ich habe den vielleicht nicht so hoch gehabt, die andere ist auch völlig egal, was meine persönliche Meinung zu ist, aber ein Receiver, bei dem man den Eindruck hat, der kann richtig gut werden, aber der braucht noch ich hätte anstelle der Packers mir einfach, also ich hätte es einfach anders angegangen. Ich hätte mir vielleicht einen Receiver mit einem nicht ganz so hohen Ceiling geholt, aber jemanden, der jetzt hilft. Weil es geht um jetzt, es geht um die Zeit, die Rogers noch da ist und die kann wirklich jedes Jahr zu Ende sein, nicht unbedingt, weil er die Karriere beendet, sondern weil er äh, irgendwie mal wieder keinen Bock mehr hat oder sonst wie Kiva spielt. Du musst doch dieses Fenster, was notwendigerweise gerade nur von Jahr zu Jahr ist, Es ist wie in der alten Farf-Zeit, ähm, musst du doch bestmöglich ausnutzen, indem du jetzt äh, sofortige Abhilfe schaffst und nicht so sehr darüber nachdenkst, wie bilde ich mein Roster perspektivisch also, sagen wir mal so, ein bisschen mehr Saints wäre hier vielleicht sinnvoll gewesen, auch wenn ich den ja. Weg der auch wenn ich den Weg der Saints nicht gut finde. Aber ein bisschen mehr in die Richtung wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Dass man Schwachstellen identifiziert. Wie gesagt, es geht nicht um Quay Walker, es geht nicht um Devontae Wyatt und es geht auch nicht um Christian Watson an sich. Das sind alles gute Talente. Aber dass man Schwachstellen identifiziert und die wirklich direkt angeht. Und von daher ist die Frage, die ich an euch beide stellen würde... Wären die Packers ein Kandidat? Ich meine, natürlicher Kandidat wären sie, aber könnt ihr euch vorstellen, dass sie irgendwie auf dem Receivermarkt noch tätig werden, jetzt vor der Trade-Deadline?
0: Die Frage ist, es ist halt die M.O. von Gute Kunst, ne? Genau. Das ist halt das Ding. So, Hätte das gewisse Meriten und eine gewisse Logik, wenn sie das tun würden? Ja, absolut.
2: Aber warum haben sie es dann die letzten drei Jahre nicht ja. getan?
1: Ja. ja. Ja, man muss aber halt auch mal sagen, das ist ja auch Teil der Geschichte, dass ihre Receiver, die sie halt früh geholt haben, noch nicht, wie gesagt, das kann sich ja alles ändern, noch nicht die große Hilfe sind. Amari Rogers war auch im Third Round Pick von, von Clemson und der spielt halt eigentlich gefühlt nur Returner. Ja das, ja, das ist ja, das sind ja, also sie haben jetzt nicht die ganz, ganz hohen Picks dafür investiert, das hätte man machen sollen, aber auch die, die sie danach investiert haben in den früheren Runden, haben sich noch nicht so ausgezahlt. Also gut, bei Watson ist es viel zu früh, da irgendwie äh, jetzt irgendwas daraus abzuleiten. Aber bitte holt euch direkte Hilfe, und zwar right now. Und ich bezweifle, dass sie es tun, aber ich würde es auf jeden Fall tun.
2: Naja, Robbie Anderson war billig zu haben, da haben sie nicht zugeschlagen.
1: Ja, ich, hätt, ich würde jetzt auch einen anderen Typen in dieser Offense bevorzugen, aber... Ja, aber den
2: hättest du den, hat, den hättest von Apple und ein Ei kriegen können. Also Das, das war, ne?
1: so. Gut, aber da wirft dir den Apple und das Ei auch an den Kopf, wenn es nicht läuft. Also,
2: in, 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 in Wisconsin gibt es viele Sehen.
1: Was meinst du? Ja, aber nicht viel zu sehen.
2: Naja, da, da, so, da, da, da kann einer mal drin verschwinden dann, ne? Also, wenn es mal <lacht> Mafia nicht läuft.
1: Mafia-Methoden schon diskutiert, ja? ja. Bitte. <lacht> ja, ja, ja. ja die, die
0: Malta-Mafia demnächst in ihrem Krimi-TV-Sender-Vorschau.
2: Die Malta-Mafia wird dich in die Luft springen. Das funktioniert anders hier.
0: Ah, okay. Du scheinst sehr, sehr gute Kenntnisse zu haben.
2: freue ich dich schon auf die nächste Fahrt, ne? Ähm,
0: Ein bisschen gut. Angst, aber sonst?
2: <lacht> gut, also bei den Packers läuft es nicht so wirklich und Waffentechnik so... Ähm die, die USA haben ein Waffenproblem, die Packers auch, aber das ist, sie sind unterschiedlich gelagert.
0: Oh, jetzt werden ja aber die ganz harten ausgepackt. Äh,
2: ja, wie apropos, apropos, äh, wir, wir wechseln dann mal irgendwie äh, von äh, schwere Kost zu. Äh, wir haben uns ein Offensivfeuerwerk erhofft und haben es nur teilweise bekommen zwischen Kansas City. Und Buffalo, äh, Christian, was meinst du, wie, wie viele Nächte träumt äh, Patrick Mahomes noch schlecht von Von Miller?
0: Vielleicht schon die eine oder andere Nacht, aber also so, so banal wie es klingt. Ähm, so was hat uns jetzt in diesem Spiel halt überrascht. Also das werden beides Teams sein, die werden bis zur letzten Minute um äh, um den Super Bowl Contenden, wenn das nicht komplett schief läuft. Ja, also, sie kontinuieren
2: ich... aber aktuell ja. in Buffalo, sofern Buffalo nicht zwei Spiele mehr nicht, äh, zwei Spiele mehr verliert als äh, Kansas City.
0: Klar, das kann schon einen Unterschied machen, ob du dann in Arrowhead spielst oder in, ähm, äh, boah, ich weiß gar nicht, ich, ich will sagen, Ralph Wilson Stadium oder
1: ja. was ist das?
0: Ähm, Also, das ist halt, das ist halt die, die, die Frage dann bei der, bei der ganzen Geschichte, so, ne. Aber, ähm, ich weiß nicht, wie relevant das ist, weil die werden beide halt, wie gesagt, bis zum allerletzten, bis zur allerletzten Minute um, um diese Division mit und um die, um die Meisterschaft mitspielen. Es ist, es ist doch klar, also so, was, ich will jetzt nicht wieder so wie.
1: Übrigens, ganz kurz, Highmark Stadium mittlerweile, ich finde es ganz fürchterlich, das muss Ralph Wilson Stadium bleiben, aber, ja. Ja, Wollen äh, äh, eine... die
2: nicht ein neues bauen?
1: Der Wille ist, glaube ich, da. Die der Wille ist euch schon lange da. Ja,
0: ja genauso wie, wie Pittsburgh. Aber gut, Pittsburgh ist nämlich von Sponsor zu sponsor, das darf man nicht vergessen. Ähm, äh, nein, also das Ding ist, es ist doch völlig normal, dass Defenses anpassen und dass, dass Defenses Mittel finden. Und ähm, erlen ist am Anfang sehr, sehr viel geblitzt worden, hat am Anfang richtig Probleme gehabt, ist dann besser geworden. Ähm, Interessanterweise ist die Blitzquote, wenn ich es richtig auf dem Kopf habe, jetzt bei ist bei auch schön nach oben gegangen. Ähm, ich bin nicht sicher mit dem Fakt. Ich hatte irgendwas in der Hinsicht gelesen, aber manchmal verschwimmen die Informationen. Ähm, die werden beide auf jeden Fall ähm, um, den, um den Titel spielen. Ähm, war eine, wie immer eine interessante Partie. Ähm, ja, aber so die Frage ist, also klar, es ist relevant um den Number-One-Seed ne? Das ist, das ist halt offensichtlich. Aber ansonsten war das einfach, glaube ich, ein Ding, wo man sich Sonntagabend gut hinsetzen konnte und sagen könnte, geil, genießen wir jetzt einfach. Weil das ist, das ist guter Football. Und auch wenn es ein bisschen Low Scoring ist, ich brauche halt, im Gegensatz zum, äh, zum Statement, äh, was, was ich mir immer gerne angreife, ich brauche ja nicht immer diese 45, 44 Dinge. Also ich kann ja auch so ein Spiel wirklich gut genießen.
2: Aber wir sind 45, 44, und, nehmen Sie gern mit.
1: Sie. Und entgegen der Klischees, die über mich, über mich vorherrschen, kann ich so ein Spiel viel mehr genießen als ein 10 zu 9. Ich fand das richtig gut. Richtig guter Football von vier guten Units. <lacht> ne, das, und von daher, es hat mich schon, also du sagst, was hat man, was haben wir, oder haben wir irgendwas anderes erwartet? Ja, ich hätte schon mehr Punkte erwartet, ehrlich gesagt. Aber, ähm, wie gesagt, die Defenses haben mich durchaus überzeugt. Du kannst diese Quarterbacks nicht dauerhaft stoppen. Das geht nicht. Ja, da müssen die schon einen ganz, ganz schwachen Tag haben. Die Defenses haben beide ihr, ihr Ding getan. Ich hatte den Eindruck, Kansas City macht mehr über eben äh, Sparks übliche Zone-Blitze. Es halt viel Zone-Spielen hinten, aber immer wieder immer wieder Blitze einsteuern. Die Bills haben, fand ich, dafür, dass McDermott ja auch eigentlich eher ein Zone-Guy ist, relativ oft Man-Coverage gespielt, was ich mir nur so erklären konnte, dass sie einfach die die Receiver nicht so ernst genommen haben, wie sie äh, es früher, also in, in, in Tyreek Hill Zeiten getan haben. Das hat das ein oder andere Mal gerade bei dem, bei dem einen juju ding glaube ich, ähm, dann auch, ist dann auch schief gelaufen, wobei ich jetzt gerade nicht mehr weiß, was das für eine Coverage war. Aber insgesamt haben sie, fand ich, relativ viel eben in, in Manndeckung gespielt und, ähm, und Mahomes sagt, ja, wirf die Dinger in die engeren Fenster, deine Receiver können sich nicht so separaten, wie du es gewohnt bist. Und es hat halt beides auf seine Weise mal gut geklappt und mal einfach auch nicht und äh, war einfach ein, ein Spiel, was wirklich von defensiven wie offensiven Highlights, ne? also dieser, dieser Drive von Josh Allen direkt vor der Halbzeit, dieser 96-Yard-Drive, der war natürlich einfach sensationell gut. Ne? Das kannst du halt kaum verteidigen, wie er da wirklich auch bei dem bei dem dritten und lang da in der Endzone steht und die Geduld bewahrt und dann den Ball über die Mitte und zwar tief, sodass der Receiver ihn noch nur, nur catchen kann, ähm, den da bedient und dann eben das Ding auf auf Gabriel Davis, die üblichen äh, Sideline, ähm, vertikalen Sideline-Dinger, die er ja dann eben, die, bei denen Davis einfach auch wahnsinnig gut ist. Das war schon fantastisch. Ich fand das ganze Spiel, das ganze Spiel wirklich, wirklich hoch ansehnlich. Das war einfach so eins dieser Spiele, wo du halt nicht irgendwie dann auf den Second Screen stars sondern das wirklich ähm, das wirklich genießt äh, und guckst wie die beiden äh, wie die beiden Teams auch aufeinander reagieren Buffalo ist ja also für seine Verhältnisse war nicht relativ viel gelaufen oder relativ auch mit dem mit dem Running Back mit Devin Singletary gelaufen der das auch recht gut gemacht hat weil einfach die Boxes leicht waren äh, ja und Mahomes war der, der, der übliche Improvisator also wie gesagt das war das war von beiden Seiten aus und wie gesagt auch von beiden Defenses die Chiefs defense bei den Bills weiß man dass sie eine gute Defense haben die chiefs defense möchte ich jetzt hier auch äh, explizit mit einberechnen, obwohl sie eben diese langen Drives abgegeben haben. Das lässt sich manchmal einfach nicht, nicht verhindern. Es sei denn, du bist jetzt irgendwie, was weiß ich, die 85er Bears oder die 2000er Ravens oder so. Aber das war das war wirklich ein, ein, ein tolles Spiel von vier äh, von vier sehr sehr guten Units. Das hat nicht diese Dramatik gehabt natürlich wie dieses Playoff-Spiel. Das lässt sich auch nicht sofort nicht sofort irgendwie wiederholen. Das ist vollkommen klar. Aber mir hat's richtig richtig gut gefallen. Und beide Teams haben ja auch einfach damit gezeigt, dass sie halt, ja, reden wir nicht groß drum, herum. momentan die Top-Favoriten sind. Einer kann nur in den Super Bowl kommen von beiden. Logischerweise. Aber das sind die beiden Favoriten auf dem Super Bowl.
2: Wenn wir jetzt vielleicht schon aufs Monday Night Game vorgreifen, Jan, siehst du da irgendeine Konkurrenz für die beiden, die wirklich gefährlich ist in der AFC? Weil die, die Ravens stolpern sich ja mehr und mehr durch die Saison irgendwie über die AFC South reden wir lieber gar nicht. Blieben also vielleicht die Chargers, aber das war ja auch schwere Kost jetzt heute Nacht. Äh, ja.
1: Soll da nicht lieber vielleicht der Kollege Schimmel was zu sagen?
2: Naja, der, der, der ist ja nicht objektiv bei den Chargers.
1: Das ist <lacht> ich, korrekt. Das ist sehr, sehr korrekt. Aber, aber sein Rand, den er heute losgetreten hat bei Twitter, sowas habe ich ja von ihm nicht so oft erlebt in letzter Zeit, von daher würde ich ihm trotzdem so ihr nicht erhebt, kurz das Wort erteilen, denn wenn man sich schon über einen Sieg so aufregt und ein Sieg, der auch durch die Special-Teams zustande gekommen ist, da muss da was dran sein.
2: Na dann, Christian, bitte sehr. Immerhin, immerhin 12 Punkte, nee, 13 Punkte durch den Kicker von den 19.
0: Durch einen wohlgemerkt verletzten Kicker. Ja, also,
1: Respekt. Respekt.
0: Das. Also, äh, das sind Hopkins, das muss man schon sagen, da, da ziehe ich schon meinen Hut vor. Ähm, ja, was heißt Rand? Das stimmt. Das habe ich. Das, das kommt bei mir tatsächlich eher selten vor. Ähm, aber also mir ist völlig klar, dass Corey Lindsay dir fehlt und dass du halt, äh, dass du halt in der O-Line so seine Soli macht insgesamt immer noch sehr gut. Reimes ähm, ist, ist reingekommen und hat die eine Holdingstrafe vergisst, aber die anderen Snaps waren gut, hat einen sehr sehr ordentlichen Job gemacht. Ähm, also das ist schon, das ist schon okay, was da passiert. Aber so natürlich fehlen dir halt, halt Bowser brutal, auch, auch wenn Max seine Plays macht. J.D. Jackson könnte zwar einem der teuersten Free Agent Busts werden. Ich hoffe es wirklich, dass es die Verletzung ist. Ich hoffe es wirklich, dass es die Verletzung ist von jason Jackson, weil sie haben ihn, sie haben ihn gebencht in der Pause ähm, und haben und haben Davis ihn gestellt und es lief dann besser. Die Defense, ist, finde ich ziemlich, am, also das Ding ist halt, nur weil du halt gegen die Browns total viele Yards auf dem Boden kassierst, heißt nicht, dass du es gegen die, die Broncos tust. Die offensiv ziemlich blutleer wirken, bis auf wenn wenn äh, wenn Jackson und Devin Jameson, ich weiß nicht, wer den größeren Anteil hatte, ähm, einfach mal ja ziemlich orientierungslos äh, im, im tiefen Defensive Backfield Ähm Die Defense hat sehr sehr gut gemacht, aber äh, boah, ich, ich will nicht zu sehr so den großartigen Thomas Seyer zitieren, aber der hat ja Lombardi auch schon in, in, in Detroit erlebt und ich ich werde wirklich nicht warm damit, was er macht. Und man hat jetzt auch gemerkt, dass, dass Joshua Kelly vielleicht doch ein bisschen besser ist als Sony Michel. Ähm, das Fehlen hat man auch gemerkt. Dass man Eckler den Ball gibt, alles wunderbar. Aber das waren Gewürge und nicht, Okay, das war ein, im Nachhinein muss man halt sagen, so, es war schon gewonnen, weil das war ein smartes Play von von den von den von den Chargers. Im ersten Moment habe ich halt gedacht, ey, das ist doch Fair Catch interference Das zählt doch niemals. So. Aber der, ich wird der, Weiß, also... hm? der wird
2: da vom eigenen Mann Ä umgerannt oder nicht? Der wird da vom eigenen Mann umgerannt? Ja,
1: aber der ist reingeblockt worden. Genau. Wenn du genau wenn du ihn reinschubst, wäre es was anderes, aber er ist halt im Block und hat ja. sich einfach nur übertölpeln lassen.
0: Also auf gut Deutsch gesagt, dass so wie ich die football Plus da verstanden habe, ist die Regel, wenn du passiv bist und einfach nur nebenher läufst ohne was zu machen, und wirst dann reingeballert. ist eine Strafe.
2: Ja, aber das ist Wenn ja nicht passiv.
0: Ja, nee, das Ja, das nicht ist, ich ja. Es ja. Genau. Wenn du aber aktiv blockst, so wie, er, so wie das der Vorblocker dann gemacht hat, bist du quasi in der Aktion aktiv und darfst dann auch reingeschoben werden.
1: Ja, warst halt du so zu schlecht in dem, was genau. du machen wolltest.
0: Genau. Du hast ja versucht, etwas zu verbessern, und es hat nicht funktioniert. Und deswegen ist es kein Fall. Im ersten Moment habe ich gedacht, das ist 100% die Fairkeit. Interference, aber die Flagge kam nicht.
2: Ja? Man, man kann und sich auch darüber unterhalten, wie smart es ist, einen Block etwa 20 cm vom einen Panzerkörner ja. setzen zu wollen. Aber gut, das geht vielleicht und, zu und tief mit der, in die Materie.
0: Der, mit, der Regel, mit der Regel obendrauf macht das Ganze ja noch dümmer.
2: Ja, Aber selbst ja? ohne die Regel, wie, wie groß ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den mehr störe, als dass ich ihm helfe mit diesem Richtig. Block?
0: Ja? Richtig. Ähm, wobei man ja sagen muss, in dieser Verlängerung, die Broncos hatten permanent die bessere Feldposition. Ne? Also permanent. Wenn eine Mannschaft das Spiel gewinnt, dann normalerweise Denver. Für mich übrigens auch der der Denver Panther mit einem herausragenden Job. Und ich werde jetzt gerade noch, weil ich den Namen wirklich nicht auswendig weiß, nochmal kurz.
1: Ich, ich, ich habe heute echt lange überlegt, ob ich einen Joke bringen habe. Ich habe es nicht getan. Waitman, wen meintest du doch gleich? Ja. Aber
0: ja. Ich weiß nicht, ich finde, es ist hartzett. Und das Ding ist halt, Denver es halt so eine unfassbar blutleere Offense. Und ich fand, Wilson hat in der ersten Halbzeit eine Struktur gespielt, das hat zum Teil besser ausgestellt. Mein Eindruck war, nach der Pause, aber nochmal, das ist nur der Eindruck von dem 40-Minuten-Tape halt, dass die Chargers halt noch viel mehr an der Nive weggenommen haben in der zweiten Halbzeit. Und dann war halt Ruhe. Dann war halt wirklich Ruhe. Ja. Denn was Laufspiel ist zum Teil auch brutal vorhersehbar. Und die Chargers stinken halt nicht mehr ganz so stark gegen ihn auf wie letztes Jahr. Und ich meine... Wie gesagt, ich weiß nicht, wie sehr Russell Wilsons Verletzung gerade noch mit reinspielt. Aber also bitte korrigiert ihr zwei mich, das ist doch offensiv ziemlich desaströs, was da passiert.
1: Bei den Charters, Broncos oder bei den Charters? Ist es? Ist das Bei den Broncos nochmal mehr.
0: Ja, die Chargers sind ein Contender, wenn, wenn alle fit sind und du, ihr, du dich irgendwie in die Playoffs rettest, was immer noch gut passieren kann, weil der AFC legen sich gerade die Teams rein, weil also sie auf die fressen.
1: Ja. Und 4 zu 2 ist jetzt nicht der schlechteste Start. Letztlich, auch wenn das nicht alles so schön aussah, wie man dachte. Ich würde
0: sagen, es ist kein Gefühl, des 4 und 2. Aber es ist ja egal. So, you are what the record is, you are. Und man passt selbst halt zu ziehen. Vermutlich, vielleicht wird es sogar reichen. Also wenn die Chargers gesund in den Playoffs kommen, sind sie scary für jeden Punkt. Im Moment ja. sind sie ja noch ein gutes Stück weit weg. Und, ähm, ja. und Denver, keine Ahnung. Ach, Schwierig. Also die Defense waren halt gestern extrem gut ausgesehen in weiten Teilen und ähm, hat wirklich die Momente gehabt. Aber offensiv hast du nicht nur bei, bei Jerry Judy den Frust schon ganz gewaltig gemerkt.
1: Ich finde übrigens immer noch grandios, wie man Justin Herbert 37 Pässe anbringen lassen kann für 238 Yards. Ne, der eine oder andere hat ja auch gern über die Oregon Offense äh, gelästert, dass die ihn viel zu wenig vertikal eingesetzt haben. Die waren nicht bei weitem so... Dinken Dank. Auch sehr gut. Austin Eckler, 16 Targets, 10 hat er davon gefangen für 47 Yards. Das ist einfach, sagen wir mal schon, ganz ihn auch laufen lassen. Aber, ja, ähm, es, es, sah schon, es sah schon sehr, es war schon Line of Scrimmage Passing. Nennen wir es mal, wie es ist.
2: Gut, dann, ähm... Also das Monday Night Game und das Sunday Night Game war zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys und äh, wie soll man sagen, Christian, die die, die Cooper Rush Saga ist so ein bisschen vorbei, ne also der wurde jetzt mal entzaubert, komplett.
0: Also dass das die Eagles Defense cool ist, ähm, haben wir glaube ich schon mehrfach gesagt, dass das das komplettere Team ist. Deswegen hat mich jetzt auch das äh, das Ergebnis nicht überrascht. Ich habe aber zu wenig von dem Spiel gesehen, um da wirklich intensiv was zu sagen zu können, muss ich echt sagen.
2: Sorry. Okay, ähm, die, die die Eagles 20-0 vorne, Jan, und dann mhm. äh, kam Dallas nochmal 17-20 ran und da dachte man kurz, Nö, geht das doch noch, aber dann äh, gewinnt sie es am Ende 26 zu 17.
1: Ja, also ich habe ich hab mich gewundert, warum die, warum sie die nochmal ins Spiel lassen. Ich meine, haben sie natürlich nicht absichtlich getan. Da war dann der, da war dann der Turpin Return dabei. Dennoch müssen die Eagles das eigentlich früher den Deckel drauf machen gegen, gegen eine Dallas Offense, die natürlich ne Cooper Rush hat in der in seiner Struktur gut gespielt. Die Spiele vorher. Jetzt hat er eben dann doch mal so ein bisschen von den Eagles die Flügel gestürzt bekommen. Sie haben ja trotzdem den Ball. Sie haben ja, die, die Cowboys konnten den Ball über den Boden gut bewegen. Sie haben ihn zeitweilig, der, zeitweilig, weil ja der ein oder andere Pass auch nicht so verkehrt. Ne? Die, gerade die Dinger auf die Tidens äh, haben. Die Tidens haben eine Zeit lang gut funktioniert. Aber äh, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so. Äh, die Eagles-Offense hat natürlich auch nicht den Tag gehabt, den sie vielleicht erwartet hat, weil eben die, die Cowboys-Defense nach wie vor einfach wahnsinnig gut ist. Und die haben halt, die haben halt Hurts zugesetzt, die haben ihn nicht groß, nicht groß zum Laufen gelassen, die haben in dem, im, im Passing auch zumindest doch ziemlich gut eingehegt. Also das ist ja jetzt nicht so, dass die, dass die Eagles wahnsinnig viel Yards gemacht hätten. Ne? Die haben dann die Fehler ausgenutzt ähm, und letztlich haben sie halt, wenn man so will, drei Field Goals mehr gekickt. Aber, ja, war jetzt, war jetzt ein Arbeitssieg, würde ich sagen. Der ist natürlich extrem wichtig gewesen. Aber das war halt, das war halt jetzt nicht irgendwie ein Spiel, was wahnsinnig lange im Gedächtnis bleiben wird. Und für Dallas ist längst nicht alles verloren. Wenn Dak wiederkommt, sieht die Offens anders aus. Und, das ist, ja, vielleicht ein bisschen, eine ganz andere Situation natürlich. War ein bisschen wie bei den Chargers, wenn die, wenn die Cowboys in die Playoffs kommen, wovon ich nach dem aktuellen Stand ausgehen würde. Sind die ein Team, was keiner der gut Favorit, so viele Favoriten so viel Favoriten gibt es in der NFC nicht, aber was keiner gern gern bespielen will? Das, das ist also allein allein diese Defense wird weiter für Furore sorgen, wenn die Offense dann nochmal sagen wir mal ein bisschen ein bisschen mehr Playmaking kriegt durch Prescott. Das, das ist ein, das ist ein gefährliches Team nach wie vor.
2: Also die Eagles sind als einziges Team in der NFL 6 und 0 und gehen jetzt, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, in ihre Bye-Week, äh, werden also auch nach Woche 7 höchstwahrscheinlich ungeschlagen sein. Ich meine, Es passieren immer komische Dinge in bye Weeks, aber so komisch dann auch nicht. Allerdings, ähm, wenn wir schon bei komischen Dingen in der Bye-Week sind, Christian, ähm, äh, göttliche Fügungen haben sich irgendwie zusammengetan <lacht> und haben dafür gesorgt, dass Herr Esterby nicht mehr Director of Football Operations in Houston ist, oder wie das wie, wie das bei denen hieß, auf jeden Fall äh, stellt sich, nee, äh, Executive Vice President of Football Operations, True. so viel Zeit sollte, sollte sein, wenn wir über Jack Easterby reden und äh, wir stellen fest, ähm, Bibelzitate zu interpretieren ist das eine, Scouting Reports das andere, Christian.
0: Ist das so, ja. Ähm, ich habe selten, also ich, ich finde man erlebt es selten, dass in der Me Medienlandschaft so viele ähm wie drücke ich mich aus gehässige Kommentare nach dem Abschied von einem Offiziellen ja. gekommen sind also so also so richtig gehässige Nummern, wo ich mir gedacht habe, hui da war der Elefant im Porzellanladen, aber sehr aktiv und sehr lange aktiv. Also diese ganze Nummer, ich hoffe, dass es irgendwann so ein 30 for 30 gibt. Ja. Brian and the, and the Texans. Und zwar, ich will dann wirklich alles haben. so ne? Ich will in die Andre Hopkins Trade haben. Ähm, ich will diese die verpflichtung die ja auch sehr komisch war, die die Patriots ja auch versucht haben, korrigiert mich. Die Patriots haben das versucht zu, zu blockieren. Lange Zeit. Ähm, dann natürlich diese ganze, ganz, ganz üble Nummer mit Mitte Sean Watson. Ja, das Ding hat eigentlich nicht nur Stuff in für for das Ding hat, hat, hat Stuff in 10 Aber auch mit, also auch so viele, so viele peinliche Nummern. Ähm, ganz ehrlich, kann ich die Arbeit beurteilen? Nein, aber es ist für mich schon immer, also, ich, ich glaube, derjenige, der immer versucht, es ein Recht zu machen, fällt am Ende auf die Schnauze. So ist es nicht. Und ich kann Cassidy da nicht beurteilen. Und trotzdem, wenn so viele, also, irgendwas kann da nicht gestimmt haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist, das war schon sehr, sehr auffällig. Ich drücke mich mal so aus. Und zumal, das kam jetzt auch gefühlt ein bisschen aus dem Nix. Das hat sie ja nicht angekündigt gehabt. Für mich.
2: Ja, eine Meinung dazu?
1: Ja, also, Natürlich überfällig, dass da jemand, also auch noch jemand mit irgendwie so einer, wie soll ich sagen, mit so einem ideologischen Spin versucht, irgendwie Einfluss auf eine, auf so eine Franchise zu haben, ist sowieso schon aberwitzig in heutiger Zeit. Ähm, natürlich, andererseits ist natürlich so, sagen wir mal rein von der Unterhaltung her, ist das schon schade. Ne? Das ist nach Urban Meyer der nächste, der nächste Freak, der sozusagen jetzt nicht mehr zur Verfügung steht für die, äh, für, die für die, für die, für die Yellow Press Momente, die man ja auch manchmal hat, aber
2: die Nein, FC South zieht die aber auch magnetisch an irgendwie, aber egal.
1: Ja, und ich meine, da gab es ja jetzt auch, ich weiß nicht, ob das John McClain war, hier vom Houston Chronicle oder irgendwer hatte doch äh, gesagt, na ja, da gab es ja auch irgendwie Gerücht oder Indizien, dass das Bee halt auch ein Leak war, der dann irgendwie interner gern mal an irgendwelche Leute, die ihm nahe standen. Ne? Solche Leute sind ja nicht nur Gott verpflichtet, sondern auch allen anderen möglichen Leuten, bei denen sie glauben, dass die auch Gott verpflichtet sind, äh, verpflichtet. Und äh, hat dann vielleicht das eine oder andere vielleicht mal fallen lassen, was er nicht hätte fallen lassen sollen. Und die, die dann auch nur Gott verpflichtet sind, sind auch nicht nur Gott verpflichtet und so weiter. Ähm, Na ja, anyway, ja, das war jetzt ein bisschen Rebeck-mäßig, aber äh, er hat irgendwie wohl, keine Ahnung, äh, war jetzt vielleicht auch nicht derjenige, der da am, am meisten äh, hinterm Berg gehalten hat und die Interner dann eben auch Interner hat sein lassen. Keine Ahnung. Es äh, ist, ist, also ist eigentlich schlimm genug, dass so ein Typ, und es gab ja den, war das wie äh, Athletic, nee, wo war der? Oder war das Sports Illustrated, dieser sehr lange äh, Artikel damals über den äh, Zustand der houston texans franchise und den Zustand insbesondere mit dieser ganzen Casario-Easterby-Geschichte? der sehr, sehr spannend war, der auch gezeigt hat, wessen Geisteskind Kind eben wie ist und was das natürlich auch für Konsequenzen für so eine Franchise hat. Das hätte überhaupt nicht passieren dürfen natürlich, dass so jemand in so eine Position kommt und da den Eiflüsterer spielt von einem relativ schwachen Owner, sagen wir mal. Aber gut, jetzt haben sie es jetzt haben sie es endgültig gelöst, und ich freue mich für die für die Texans Fans, bei denen ich ab und zu mal äh, zu Gast bin, weil die haben das nun auch alles andere als gut gefunden, um es vorsichtig zu formulieren. Denen wird ein Stein vom Herzen gefallen sein. Von daher absolut richtige Entscheidung, viel zu spät.
2: Okay, dann soll es das gewesen sein. Mit den Themen zur Woche 6 und dann schauen wir, was Woche 7 passiert. Das machen wir dann in einer kurzen Pause. Unser two minute drill mit dem Picking. Bis gleich.
1: Bring it, it home. Der minute Drill.
2: Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks NFL und wir schauen weiter. In die Glaskugel, Picking Against the Spread, Woche 7 und äh, ja, Primetime Games stehen natürlich auch wieder an, also die Fans von Buffalo, äh, der Rams, der Minnesota Vikings und der Philadelphia Eagles können sich jetzt wieder hinlegen, weil die haben spielfrei, alle anderen sind unterwegs und es geht erstmal los am Donnerstag, Christian, in der Hoffnung natürlich, dass es ein Tick besser wird als das, was uns die letzten zwei Sonntage, Donnerstage geboten wurde, zwischen den Arizona Cardinals und den Saints, die Cardinals, die bisher zu Hause sieglos sind, haben die Saints zu Gast und sind Favorit mit anderthalb.
1: Ich habe keine Ahnung, was dieses Spiel ist. Also wirklich nicht. Ich bin ähm, froh, dass du es bekommen hast, ganz ehrlich.
0: Es ist für beide natürlich so ein dummes Spiel, ist ein must aber boah, es, ist, es ist extrem schwierig, weil wenn Cardinals verliere ich auch so langsam ein bisschen die Hoffnung. Ich glaube aber, dass sie das mit vier oder fünf Punkten gewinnen, weil die Defense schon ziemlich am Ballen ist von denen insgesamt. Also Die ist nicht das Problem und die haben mit, mit Philadelphia zumindest mitspielen können und müssen da ja eigentlich auch mindestens in die, was war es, der Kick zum Sieg oder war es der Kick in die Verlängerung? Ich glaube zum Sieg sogar, ne? Gegen die Eagles vor zwei Wochen, egal. Also sie haben bewiesen, dass sie mit so einer Mannschaft mitspielen können. Von daher, ähm, New Orleans ist spektakulärer, aber ich glaube, dass die uns das gewinnen.
2: Gut, dann Sonntag, 19 Uhr. Die Bengals gegen die Falcons. Die Bengals mit 6. Äh, ja, mm,
1: ja würde ich mitgehen. Also äh, Bengals sind alles andere als eine sichere Nummer gerade. Aber irgendwann muss dieser Atlanta-Nummer, äh, <lacht> dieser Höhenflug ja auch äh, mal ein Ende finden. Weil das gibt das Talent des Rosters eigentlich nicht hier. Äh, und die, die Bengals leben von ihren Shotplays. Die leben von Jama Chase. Äh, ich gehe mit den Bengals und mehr als 6.
2: Und dann haben wir ein Super Bowl Falcons gegen Indianapolis und alle fragen sich, wieso? Apropos, Oh, das
1: Matt Ryan Game.
2: das, das Matt, der ja. Matt Ryan Bull, Ja, Apropos Matt Ryan Bull. Die fantastischen 3 und 2 Tennessee Titans haben ihn noch fantastischeren 3-2 und 1 in den Indianapolis Colts zu Gast, Christian. In Nashville sind die Titans Favorit mit zweieinhalb.
0: Ich dachte, wir tippen die FCS. Aber... <lacht> äh. Ja, auch die, die Colts sind auch so eine Mannschaft, mit denen ich mich extrem schwer tue, die halt so mit auf meiner großen Enttäuschung sitzen. Das ist so ein Ding, wo ich glaube, dass das Ravel einfach wieder 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 das macht, was er macht. Und die Titans ist mit 10 gewinnen. Ich sehe die Colts dann nicht als Sieger.
2: Dann, Jan, die Commanders, die Tyler-Heinicke-Commanders haben die Green Bay Packers zu Gast, die Packers mit 5,5.
1: Also wenn ich jetzt, wann dann? Irgendwann müssen die Packers aufwachen. In diesem Spiel werden sie es dann Endlich tun. Gewinnen mit mehr als fünfeinhalb mit einem Touchdown.
2: Und wenn das, das in die Binsen geht, dann...
1: Äh... Ah. Dann... <lacht> ja, wenn Taylor Heineckes ein Spiel auspackt, wie damals in Wildcard gegen Tom Brady, dann ja. wird schwierig.
2: Okay, dann haben Christian die Jaguars, die die 2-4 die Jaguars, die 5-1 Giants zu Gast. Die Jaguars zu Hause Favorit mit 3.
1: Das sagt alles äh, über die 5 und 1 Giants, Ausschuldigung. Die Giants haben eine schlechte Schedule gespielt,
0: wobei der Sieg jetzt am Wochenende, der war schon valide, weil sich da ziemlich gekürt zurückgekämpft hat. So ein bisschen der, der Jaguars Hype ist auch wieder sehr schnell abgekür, äh, abgekürt, ne? Also ähm, ich mag Doug Peterson, aber die Giants sind wie das wirken wie das beste, besser gecoachte Team. Also die Giants gewinnen mit mindestens einem und damit covern sie auch den Spread, wenn sie Außenseiter sind.
2: Dann der Wilson Bowl, Jan. Äh, die Broncos gegen die Jets. Äh, die Broncos mit zwei zu Hause.
1: Ja, auch da ist die Frage, ob der Knoten mal platzt in der Offense. Bei wem? Ich müsste das Na, schon bei den Broncos. Die Jets haben ja schon zumindest dieses eine fantastische Comeback da Na gut, die Broncos haben auch schon in der Offense ein bisschen mehr gerissen als äh, letztes Spiel. Hm, schwieriges Ding, finde ich. Also man sollte jetzt vorsichtig sein, die Jets überzubewerten. Ja, ich würde es ich würd ihnen was gönnen, aber ich gehe trotzdem mit den Broncos. Irgendwann muss sich ja Russell Wilson zumindest wieder dem, dem Durchschnitt annähern, den er so lange, den er eigentlich nie hatte. Aber ein bisschen weiter nach oben muss es gehen. Denn das ist gerade wirklich wirklich schwer schwer anzuschauen. Also Denver gewinnt.
2: Dann die Chargers haben Seattle zu Gast. Christian, die Chargers mit
1: 6,5. Warum kriege ich das Spiel? Ich bin doch biased. Äh,
0: die Chargers mit 6,5. Nee, es wird definitiv knapper. Die Chargers werden nicht, nicht rushen können, weil, weil die beiden Tackles und die Line von Seattle insgesamt sehr ordentlich spielt. Ich bin über den Spread echt mittelmäßig überrascht. Also ja, Seattles Defense stinkt sehr. Ähm, das heißt, ich gehe davon aus, dass, dass die Childers punkten können werden. Nee, es wird irgendwas so. Childers gewinnen 27, leider bis knapp 30, 27, aber die, die Seahawks kommen.
2: Dann, die Niners haben Kansas City zu Gast, Jan. Kansas City Auswärtsfavorit mit drei?
1: Ja, das sind mehr als drei. Also, sorry, ähm, mag ja sein, dass ich die Chiefs immer noch zu hoch sehe. Also, wir nehmen sie alle hoch, aber die Frage ist, wie hoch? die müssen das mit, mit mehr als drei gewinnen.
2: Dann die Dolphins gegen die Steelers als Sunday Night Game. Ich habe Erinnerungen an ein Monday Night Game,
0: wo er <lacht> so geschüttet hat,
2: dass ein oh, Punt ja. als Steckstoß stecken. stecken blieb. Ähm, die Dolphins ja, ja. mit sieben.
0: Kann keiner beantworten jetzt, weil, also, ähm,
2: Also Tour der Pickett, soll der Starter sein.
0: Tour soll der Starter sein. Pickett soll wieder ins Training einsteigen, wenn er jetzt geklärt -ge wird. Ähm, heute oder morgen vom Concussion Protokoll. Äh, bei den Steals ist es die Frage, wenn die Defensive Backs wieder zurückkommen. Das Ding ist halt, dass der Miami offensiv eine ganz andere Sache halt anbietet, als es ich glaube, dass es weniger als sieben werden, aber dass Miami trotzdem gewinnt mit fünf oder mit mit, fünf, mit vier.
2: Und dann Monday Night, die Patriots haben die Bears zu Gast. Ähm, und die Patriots mit siebeneinhalb äh, Jan
1: Siebenhalb ist viel, finde ich. Also ich gehe da, also ich hätte jetzt auch auf die Patriots gesetzt, aber ich würde jetzt eher von einem Touchdown oder oder weniger ausgehen. Ähm, Belichick wird seine Freude haben mit kreativen äh, Blitzpaketen gegen äh, gegen Fields, aber so berühmt ist die Offense der Patriots jetzt auch nicht. In die bears Defense, wie gesagt, gar nicht so schlecht. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht der absolute das, der absolute Shootout werden. Ähm, nur England wird es sollte das gewinnen. Das war so.
2: Gut, dann war's das für die Sofa Quarterbacks NFL zu Woche 6. Wir lassen uns überraschen, was die Teams Woche 7 in petto haben. Woche 7 ist im College Football schon gespielt. Da hören Sie morgen mehr zu bei den Sofa Quarterbacks College Football. Mehr Sport auch in der Big Show am Donnerstag. Danke Christian, danke Jan, danke die Mitsurra. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.